0: Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Duarte e essa é mais uma série dos nossos podcasts. O tema de hoje é Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. Mas afinal, o que é a contextualização? É o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. A ideia de contextualização no Brasil entrou em pauta com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que orienta para a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Tem origem nas diretrizes definidas nos parâmetros curriculares nacionais. E, afinal, o que é educação contextualizada? A educação contextualizada pode ser aplicada a qualquer realidade, seja do campo ou da cidade. A educação contextualizada não é apenas trabalhar conteúdos do contexto, mas é educar para mudar a realidade. Como o nome indica, traz o contexto, a vida real, da escola, da comunidade, do bairro, do município, do estado, do país. A educação contextualizada problematiza a realidade, pesquisa, debate e busca soluções. A educação do campo surge da luta dos movimentos sociais do campo, da luta pela terra, das ligas camponesas, trazendo a necessidade de uma proposta, de uma concepção de educação que mexesse e que tratasse da vida dos sujeitos do campo, que respeitasse suas identidades, valorizasse, que trouxesse sentido para a vida das crianças, adolescentes e jovens que estão no campo. De acordo com Caldarte, a educação do campo nasceu como crítica à realidade da educação brasileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive do e no campo. Essa crítica nunca foi à educação em si mesma, porque seu objeto é a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do campo o que necessariamente remete ao trabalho e ao embate entre projetos de campo que têm consequências sobre a realidade educacional e o projeto de país. Ou seja, ainda de acordo com caudart precisamos considerar na análise que há uma perspectiva de totalidade na constituição originária da educação do campo. A educação do campo surgiu, dentro dos movimentos sociais, em um determinado contexto histórico, e sendo compreendida assim, não pode se compreender em si mesma como um fim unicamente. Ela é um movimento real que combate ao atual estado das coisas. É um movimento prático de objetivos ou fins práticos, de ferramentas que também são práticas, que expressa e produz concepções teóricas, críticas e determinadas visões de educação de política de educação, de projeto de campo e de país, mas que são interpretações das realidades constituídas em vista de orientar ações e lutas concretas dos povos, das populações do campo. Uma das principais características da educação do campo é seguir com uma tradição pedagógica emancipatória, que traga praxes pedagógicas que sejam dos movimentos sociais que busquem e explicitem as tensões as contradições e enfrente seu movimento de crítica material ao atual estado das coisas olhando para esses dois conceitos trazidos aqui neste podcast nós podemos dizer que nem toda educação contextualizada é a educação do campo mas que toda educação do campo precisa ser contextualizada a realidade das populações do campo, tensionando, tematizando, construindo conhecimento a partir das realidades e tensões que são forjadas no chão da luta dos povos campesinos, das populações do campo. Neste sentido, olhando para a perspectiva da educação contextualizada para a convivência com o semiárido, a agricultura familiar, as práticas agroecológicas e tantas outras questões e temáticas que dizem respeito à vida das pessoas, especificamente que vivem no semiárido brasileiro, no semiárido baiano, precisa estar dialeticamente e constantemente se movimentando para debater e trazer, enquanto conhecimentos e relacioná-los com os demais conhecimentos que a humanidade foi acumulando ao longo do tempo, uma relação. É uma educação que vai iniciar os seus processos de construção do conhecimento não a partir do macro, mas do micro para o macro, para que assim se desenvolvam as identidades, a valorização, e, sobretudo, que se comece a base educativa a partir do chão da sua realidade. A educação contextualizada para a convivência com o semiárido pode ser desenvolvida desde a educação infantil até o ensino superior. A escola precisa inserir no seu projeto político-pedagógico essa contextualização e também trazer um currículo que esteja contextualizado com essa perspectiva educacional. Materiais didáticos também precisam se contextualizar a esta realidade e podem ser produzidos pelos próprios professores e professoras que desenvolvem as diversas aulas e ações de conhecimento. Alunos e alunas, famílias e representações sociais também podem contribuir para o debate do currículo, para o debate do projeto político-pedagógico e também na elaboração de materiais didáticos contextualizados que têm uma ampla participação dos sujeitos, da comunidade, do município, que contribuem com a construção de conhecimento. O conceito de currículo é variado, mas de acordo com Pacheco, 1996, currículo etimologicamente significa caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir. É um conjunto de ações que cooperam para a formação humana em múltiplas dimensões constitutivas. Mas será que a definição de currículo encerra-se também em si mesma? O currículo, entendido como organização prática da prática pedagógica, com conteúdos e metodologias. Na definição de Tomás Tadeu da Silva, os currículos têm significados que vão muito além daqueles às quais as teorias tradicionais nos confinam. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia. Nossa vida, currículo vitai. No currículo se forja a nossa identidade. Currículo é texto, discurso, documento de identidade. É no currículo que se forja a nossa identidade. E aí, eu vou encerrando esse podcast com algumas perguntas essenciais, sobretudo agora em tempos de pandemia. Que identidade ou quais identidades estamos construindo nas escolas do campo, do do baiano? Que contribuições para a convivência com o semiárido, a proposta curricular dos municípios, trazem? Qual o principal eixo que sustenta a proposta curricular dos municípios? Que concepções de educação estão inseridas nas propostas curriculares dos municípios? E, principalmente, neste momento em que estamos vivenciando o fechamento de escolas pela via da pandemia, a pergunta que fica é... Como a educação do campo contextualizada pode contribuir com esse processo para que os vínculos entre escolas e famílias tão fortes na educação do campo, em que também os movimentos sociais também estão dentro dessa relação, não podem se perder? De que forma podemos fortalecer e manter esses vínculos em tempos de pandemia? Com atividades que estejam ali no entorno uh, das propriedades, e que não causem nenhum transtorno ou nenhum perigo diante dos processos que precisam ser feitos de distanciamento social? São perguntas e inquietações que a gente faz aqui para que vocês pensem daí e para que assim a gente busque fortalecer a educação do campo contextualizada, entendendo que as alternativas e, e tecnologias já existem e nós já desenvolvemos. É preciso fortalecê-las nesse tempo, e isso é importante para que a gente não perca e não sucumba à educação do campo contextualizada com iniciativas meramente remotas, que não chegam a 40%, 30% do nosso público de alunos e alunas do campo. Não vamos contribuir para o aumento das desigualdades, mas sim trazer holofotes para as questões, problematizar a vida e buscar a transformação pela via das políticas públicas, mas principalmente pelo fortalecimento da educação do campo enquanto uma política pública municipal. Um abraço e até o próximo podcast. Não esqueçam de compartilhar com professores, educadores e educadoras da educação do campo esses conhecimentos e essas reflexões feitas neste podcast. Até a próxima.